0: Dzień dobry. Często mówimy w k o niebie, o wartościach, a nigdy nie mówiliśmy jeszcze o chlebie, czyli o wartościach, no powiedzmy, że na skróty o wartościach odżywczych. Tym razem będziemy mówili o chlebie, a nie o niebie. No ale właśnie, czy da się bez chleba? M- może się da. No nie.
1: No dzień Już dobry. Już nie sprzęgaj. Nie sprzęgam. Przydepnąłem
0: i zobaczę, kto jest.
1: Wypieło się. Najpierw no zwarcie, dobra. potem wyparcie. Tak. Zaczynamy? Zaczynamy.
0: Dzień dobry, Moniko. Dzień dobry, Darku. To my możemy tak jak zwykle mówić sobie na ty, A, absolutnie. chociaż jesteś panią doktor inżynier.
1: <laughs> Monika i już.
0: Monika Dąbrowska-Molenda, to nie, nie po prostu już, tylko dietetyk czy dietetyczka, ustalmy te formy.
1: Może być dietetyk, brzmi lepiej.
0: Dobrze, niechże tak będzie. Bardzo się cieszę.
1: Ja bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Z tymi dietami załatwmy tę sprawę raz, dwa, trzy.
1: Ja bym wolała mówić o sposobie żywienia. Zresztą samo słowo dieta z greckiego znaczy sposób żywienia. Sposób życia, życia tak, głębiej, sposób życia.
0: Z tymi dietami to jest tak. Jest ich około setki,
1: może no, żeby tylko.
0: Teraz jest taka, potem inna, i w ogóle wszystko było nieprawda, teraz trzeba od nowa. Bycie na diecie, przechodzenie na dietę. To jest jakiś taki przymus w tym jest, albo nawet przemoc.
1: My jesteśmy zawodem około medycznym, jedynym chyba, które coś zabiera i ogranicza. I dieta kojarzy się z niesmacznym z jedzeniem tego, czego nie lubię, zabieraniem mi tego, co lubię, kajdany nałożone, przymus. A ja robię wszystko, staram się w pracy z pacjentami, żeby pokazać im drogę, żeby dać im trochę inspiracji do zmiany, której potrzebują, jeżeli chcą. Czyli jesteś przewodniczką. Tak. Może jestem teraz w odpowiednim miejscu, w odpowiednim (laughs) czasie. No
0: dziękuję. Ja myślę z kojarzeniami. Mogę? Bo oczywiście. Dzisiaj śpiewałem, bo ja rano śpiewam piosenki różne. Cudownie. Nie, Nie cudownie, nie, nie umiem, ale nie mogę nie śpiewać. No i dzisiaj moja żona mówi, wiesz, już nie śpiewaj tej piosenki. Ja mówię, ale jakąś muszę. To zmień chociaż, no to zmieniłem i tak mi przyszła do głowy inna. I ta piosenka może nas poprowadzi, co? Mm-hmm. Spróbujemy? Oczywiście. Zacytuję kilka słów, nie będę śpiewał, niech się państwo nie obawiają. Powoli człapał konik z krajem szosy.
2: W konego- a jak się a jak się postarasz Na starych się jak się po a jak się zaraz a, a jak się postara a to się, za zajedziemy jako raz, jedziemy a jak się a dla nich bądź godzinę kilometrów robią Nam się lepiej żyje, mimo starych lat. Oboliż konik z krajem szosy. Starego gala kosza ciągnąc wóz. W ten piękny auto robiąc w niebo głosy. Przemknęło obok nich, zwijając. Hej, ojcze, krzyknął, szuper, widzi mi się. Że piękną jednak prędzej by się szło. A starym mruknął, ej ty tam urwie Patrz, czego nosa chodzi, utrzegno. Ich muss się
0: Widzisz jakieś analogie? Tak, tak, <głos》> i <głos》> to W psychologiczno, filozoficznych metaforach to jest nasze ciało. A my byśmy chcieli, żeby z tego wozu zrobić samochód, żeby jechał szybko, wyprzedzał. Ja
1: jeszcze pięknie wyglądał <grym> i był ta. taki nowoczesny. No, wszyscy, żeby patrzyli na nas z podziwem i w ogóle. Ale A się to zepsuje. Nie Jak będziemy wlewać złe paliwo, mhm. na przykład, albo będziemy obchodzić się z nim nieodpowiednio.
0: Albo, że w ogóle to nie jest samochód, tylko jednak wóz.
1: No właśnie. I co z tą dietą?
0: A diety nie pomogą zrobić z konia i z wozu samochód? Bo byśmy chyba chcieli.
1: Nie, nie pomogą. Nie, pomog- <głos> nie,
0: nie pomogą. Nie pomogą. Nie pomogą. wiadomość, może wyłączać.
1: <głos> I właśnie chyba chodzi o to, żeby e- państwa. nie być na diecie, tylko zastanowić się nad tym, jak się odżywiać, jeść codziennie, żeby mieć lepsze życie. Przy okazji, żeby oczywiście dobrze wyglądać, no bo... Przy okazji? Przy okazji, to nie ma być celem samo w sobie. My nie jesteśmy taką maszyną fizjologiczną, która chce zrobić sobie krzywdę i będzie źle wyglądać, jak dbamy o siebie.
0: No ale co to znaczy źle wyglądać, to jest jeszcze kolejne pytanie. To jest tak jak Angelina Jolie albo ktoś tam inny. No. Może jeszcze solóweczkę taką...
1: Ja uwielbiam twoje słowo. <głos> Dziękuję
0: bardzo. Gdzieś znalazłem na jakimś forum taką opowieść, taki był wątek. Kogo spotkaliście, że wam się wydawał piękny, a potem się okazało, że jest brzydki? Pan, który był baristą czy kimś takim, nie wiem, obsługiwał klientów, weszła do tego miejsca jakaś dziewczyna i o, taka znajoma twarz. Podchodzi bliżej, kurczę, ale nie była żoli, <śmiech> tylko była według niego nieładna. Była chuda, miała bladą, zmęczoną twarz, cerę. No jak to? Pięknie nie wyglądała, ale kamera ją kocha, makijażystki ją kochają, styliści i stylistki tak. i wtedy jest pięknie, a my byśmy chcieli właśnie tak.
1: Piękno mamy narzucone, kanony no tak, mamy to na narzucone. Pewno. To na pewno, tak. Ktoś może mieć mocną budowę ciała i przy I... swojej wadze bardzo dobrze wyglądać i być zdrowym człowiekiem. No tak? jak ma brzuch? Pytanie, czy ten brzuch to jest taki brzuch pełen tkanki tłuszczowej odłożonej, czy to jest dość dobrze umięśniony brzuch, to nie zawsze musi być kaloryfer. Mhm. Ktoś ma ten brzuch, bo ma po prostu taką mocną budowę ciała. I najczęściej to jest tak, że mamy za dużo węglowodanów w naszych dietach.
0: Nawet ryżu i nawet kaszy?
1: Nawet ryżu i nawet kaszy.
0: No dobrze, ale jest jeszcze inna droga, tak bym powiedział, to znaczy ciało pozytywność. Mhm. Kochaj siebie taką, jaka jesteś, kochaj siebie takim, jakim jesteś. Zobacz, jaki piękny masz celulit.
1: <grych> piękny brzuch wystający, tak? No więc właśnie. To jest tak trochę ekspozytywnym myśleniem. Stoję przed lustrem i mówię, wyglądam pięknie, jak nie wyglądam pięknie. To jest trochę oszukiwanie siebie. Żeby podejść do tego tematu, nie przemycając nadwagi i otyłości, bo mhm. do otyłości podchodzimy jako do choroby.
0: Ciało pozytywność może przemycać otyłość.
1: Może przemycać otyłość, natomiast żeby zacząć zmianę w życiu jakąkolwiek zmianę swojego sposobu żywienia, która jest nieodzownym elementem zmiany swojego stylu życia, musimy się w jakimś sensie zaakceptować, polubić. No. I zaakceptować to, że ja mam mocniejszą budowę ciała, ale mi się tkanka tłuszczowa. Zastanawiam się, z jakiego powodu.
0: To może jeszcze powiem, co myślę o tej ciało pozytywności. Tak, powiedz. Tam mi się nie podoba idea przymusu. Tak jak mhm. z dietą. To samo, tylko odwrotnie. Musisz kochać swoje ciało.
1: Mhm.
0: Jest jeszcze inna idea ciało neutralności, ale to może nam to wyjdzie dalej w rozmowie.
1: Ludzie, którzy pojawiają się w gabinecie dietetyka, mhm. czasami nie widzą sensu. Lekarz skierował, mhm. a nie potrzeba wewnętrzna, ale często są to ludzie, którzy chcą coś zmienić, ale jest to na przykład dla nich bardzo trudne. Nie wiedzą ale, ale, w którym kierunku pójść. Ale nie przemus. Ale nie przymus. Coś innego. Przymus nie jest dobrą drogą.
0: Może nie przymóc tylko inne słowo, język jest bardzo ważny. Może nie przymóc, tylko jednak jakieś ograniczenie jest konieczne, jak to w życiu.
1: Potrzebna jest jakaś droga, którą obierzemy i na tej drodze no na pewno trzeba z niektórych rzeczy zrezygnować. No bo każda rzeczy droga ograniczyć. jest ograniczeniem, bo, tak, bo jest ta absolutnie. droga, nie inna. Tak. Ale jeszcze
0: powiem o tej ciało pozytywności. Tam jest jedna ciekawa rzecz, i moim zdaniem piękna taka idea, piękno jest konstruktem. Tak. To znaczy, że są różne piękna i że to piękno, które nam się narzuca. jest jakimś rodzajem piękna niekoniecznym, prawda? I ciało pozytywność akurat pokazuje, no dobrze, są różne możliwości.
1: Oczywiście. Można ukształtować siebie, ciało, jeżeli już jesteśmy przy temacie ciała. Także zmieniam pewne swoje nawyki w życiu, tak żywieniowe, jak i aktywność fizyczna, ale ja akceptuję to, że ja nie będę wyglądała jak Kate Moss. Nie jestem w stanie ukształtować się na kanon piękna, który jest narzucony, tylko samą siebie mogę ukształtować, poprawić. Ale ta ta zmiana
0: dotyczy i ciała, ale także duszy, jak rozumiem.
1: To w ogóle wszystko zaczyna się od serca, od głowy, od poukładania sobie pewnych rzeczy. W ogóle ta relacja z jedzeniem to jest po prostu racjonalność. W jakim miejscu życia teraz jestem? Jak ja się żywię? Ile ja śpię? Jaką mam aktywność fizyczną? Jak w ogóle moje życie wygląda? I co ja mogę zmienić? Nie wiem, czy ja to mogę tu przytoczyć.
0: No, zdecyduj się, bo ja jeszcze masz szansę. Przyszedł pacjent
1: i mówi, byłem u pani dawno temu. Jak mi zacytował, że byłam w ciąży, wyliczyłam 9 lat. Powiedziała mi pani wtedy, że mnie spierdalał.
0: Naprawdę, jak powiedziałaś, to niemożliwe.
1: Wyprostowałam się w Ty? tym fotelu i mówię do niego tak, ja bardzo pana przepraszam. Może miałam zły dzień, ale tak, to pana nie powiedziałam. <głos> A co on się uśmiechnął i mówi, nie no, Aha. była pani ciepła, Aha, miła, ale, ale ja wyczułem, że pani Aha. wie, to że to słowo. nie jest moment <głos> dla mnie na zmiany.
0: To niewypowiedziane słowo było. Aha. Wrócił po
1: dziewięciu latach.
0: Aha. Niektórzy
1: wracają po miesiącu, po pół roku. Wszystko, co ty mówisz jest prawda. Bycie na diecie to są ograniczenia, ale znowu nie godzimy się z tą sytuacją, jaką spotkało nasze ciało. No właśnie,
0: dochodzi mi o tę trzecią ścieżkę, czy tam czwartą, czy którą. W
1: związku z tym potrzebujemy jakiegoś konsensusu. Nie nakazu, ale zastanowienia się. I nawet jeżeli jesteśmy taką osobą, która może ma nie jeść chleba przez jakiś czas albo bardzo go ograniczyć, to jak dojdziemy do tego, ale dlaczego i czy to aby na pewno to jest to, że to, co ja kocham najbardziej, muszę sobie ograniczyć. Jeżeli się to da tłumaczyć fizjologicznie, rozmawia się z pacjentem, to on to zrobi, bo Wiesz on to? widzi cel. Wszystko zaczyna się od autodiagnozy. Dietetyka jest zawodem paramedycznym. Najfajniej jest, jak współpracujemy z lekarzem, fizjoterapeutą i możemy się zdiagnozować też medycznie, zrobić badania. Ktoś przychodzi z diagnozą choroby autoimmunologicznej, Hashimoto na przykład, bo tych problemów dietetycznych może być trochę, bo my zaczęliśmy od ciała. Ty mówisz o tym takim spojrzeniu na wygląd, bo w ogóle dietetyka kojarzy się z odchudzaniem. Może od tego też powinniśmy zacząć. Mm. Czy ludzie
0: przychodzą po to, żeby schudnąć.
1: Ludzie przychodzą w większości cel. po to, żeby schudnąć. I to jest błędem samym w sobie. A cel
0: jest jaki? Powinien być jaki? Znowu to myślenie powinien. No dobrze. No.
1: Jeżeli ja przyszedłem, bo ja chcę schudnąć, to znaczy, że wydarzył się taki proces, że moje ciało zgromadziło tkankę tłuszczową. Dobrze, z jakiego powodu to zrobiło? W którym momencie to zrobiło? Przyglądam się sobie. Zacząłem źle się odżywiać, nie wysypiam się. Jaka jest przyczyna problemu? No, inaczej... I napisać na kartce? problemem jest to, co jemy z dużą częstotliwością, więc fantastycznie byłoby wziąć kartkę papieru, usiąść za ołówkiem i zapisać sobie rzeczy, które jem z dużą częstotliwością. To lubię, ale to najprawdopodobniej jest moim problemem metabolicznym. Aha,
0: no, tak. no wiesz co, ja jeszcze jedno chciałbym powiedzieć, bo mam taką no znowu analogię, powiedz, czy to ma sens. Chodzi mi o takie podejście do ciała. Restrykcyjne, nawet w tym języku, języku diet jest coś takiego. no Na przykład, I potem możesz bezkarnie zjeść coś. No, różne diety, różne rzeczy, ale bezkarnie. To mi się tak kojarzy teraz. Może to za daleko, może za mocno. Polecę, ale tak jakbyśmy my byli kolonizatorami, którzy podbijają... Jest mowa o Kanadzie. Papież przepraszał za to, co tam straszne rzeczy na nabroił Kościół. To my się tak zachowujemy. tak Jakbyśmy my byli w jednej postaci, tym kolonizatorem, który zmusza podbitą ludność do tego, żeby teraz było tak, jak ja sobie No tutaj mi się cisną różne słowa, ale ponieważ jestem kulturalnym człowiekiem, to opuszczę je. Było. Tak ma być. Wymuszające. No więc właśnie. Podbijamy kraj i zmuszamy do, do posłuszeństwa. To nasze ciało.
1: Tak kojarzą się diety i dietetyka.
0: A możesz wygłosić taki manifest swój? Masz, co, masz taki.
1: Mam taki, mam taki, bo jak już to powiedziałam, ja strasznie nie lubię słowa dieta, bo właśnie mi się też kojarzy z kajdanami. Jest z takim no taki, no. tak. Musisz, musisz, musisz. A potem łaskawie może...
0: Może ktoś na siebie popatrzy i tak... Aha.
1: Dobrze wyglądasz, dostałeś nagrodę, bo ktoś cię podziwia. No I właśnie, ewentualnie możesz podziwia. coś zjeść jako pewną nagrodę, na miastkę. Aha. Znaczy wiesz co, moim celem i sensem pracy jest to, żeby edukować ludzi. Edukacja ludzi, że mają... Jeść we właściwy sposób dla siebie i dla swojego zdrowia, dla lepszego samopoczucia. To nie jest tylko układanie diety, czy robienie rozpisek z wyliczeniami. Oczywiście na początku to jest pewna inspiracja dietetyczna, bo ludzie nie wiedzą, no dobrze, to jak ja mam jeść? Dlatego kładę nacisk na tą autodiagnozę, albo ja to robię w wywiadzie dietetycznym i dopiero na tym ja mogę pracować, mogę powiedzieć, jaki ma być kierunek tej zmiany. Ta rozpiska jest tylko inspiracją. My uczymy pacjenta, ja uczę pacjenta, co ma zrobić. Dieta to ma być droga i to ma być zmiana. Rozumiesz? I nawet jeżeli celem jest poprawa sylwetki, to jest skutek uboczny zmian. To nie może być cel sam w sobie. Zmniejszyłem aktywność fizyczną, może nie zmieniając żywienia. Być może rozregulowało mi się coś w organizmie. Nie wiem, moja tarczyca odmówiła posłuszeństwa, a ona jest odpowiedzialna za ten poprzemiany materii.
0: Czyli to tak jakby zmienić pytanie, nie po co. Po co to może nawet zostać w umyśle tego, kto tak. przychodzi, żeby schudnąć, ok. Tak. Ale że zmienić pytanie na dlaczego? Skąd to się wzięło? To o to chodzi. O to a a chodzi potem na zobaczymy, początku. co będzie dalej i to się jakoś już wyprostuje, tak? To jest to myślenie.
1: To myślenie w moim życiu fizjologicznym. Przydarzyło się, że moje ciało ze mną przestało współpracować.
0: No, to ciekawe, że ciało przestało współpracować.
1: Ciało przestało współpracować, przybrało na masie. To znaczy, że coś się w nim założyło, że ja spowodowałem moim trybem życia, moimi nawykami nieodpowiednimi. Coś spowodowało, że w moim organizmie jakiś szlak metaboliczny źle funkcjonuje.
0: I szlak trafia w I wagę. szlak
1: trafia y, organizm. I to ciało nam mówi, tylko my nie umiemy słuchać. Widzieli, A to jest bardzo
0: ciekawe, że ciało nam mówi.
1: Myśmy kiedyś słuchali. Natknęłam się na film dokumentalny którym jest pokazany problem aborgenów. Ognisko, siedzą mhm. przy tym ognisku aborgeni. Na co wy umieracie? No, ja mam otyłość, ledwo chodzę. Ja mam cukrzycę. Mam taką astmę, mhm. że ja nie mogę, roz, nie, nie mogę mówić. Mhm. A na co umieraliście kiedyś? Mhm. Na starość? No chyba, że nas coś upolowało. Mhm. No i wszyscy zaczynają się przy tym ognisku. Wizytówka dzisiejszych czasów. Biały człowiek, Dał aborygenom trzy białe śmierci. Dał im cukier, dał im sól i dał im mąkę. Ich dieta była kiedyś oparta na tym, co zebrali i na tym, co upolowali w zdrowych tłuszczach, na rybach, owocach morza. Cierpimy na to, że mamy absolutnie za dużą ilość węglowodanów. Nawet ryż i kasza. Kochamy pierogi, naleśniki, leniwe, kopytka, makarony. No pizze. Pizze. Moje pytanie, jak prowadzę dzieci w gabinecie. Powiedz mi, jaki jest Twój ulubiony obiad? Jakby mama dzisiaj miała to ugotować, czy tata? I naprawdę w 90-95 wręcz procentach pada odpowiedź spaghetti. Tak? I to mówi bardzo spaghetti. dużo wszystko. Aha. Tak, bo ludzie chcąc dobrze wychować swoje dzieci i nauczyć zdrowego żywienia, ograniczają słodycze. Ale mąka jest podstawą.
0: To co, nie Nie nie, tegez? nie, tegez? nie,
1: tegez. nie? nie tegez. To jest. No tak, ale że... wiesz,
0: dzieci nie chcą jeść owoców. Chcą. Nie no tak, ale warzyw to niekoniecznie.
1: Przecież to my kształtujemy świadomość dziecka od urodzenia. Teraz dużo się mówi o pierwsze tysiąc dni życia Aha, dziecka. Tak. Bardzo ważne i tak dalej, i tak dalej.
0: No ale to znowu będziemy szukać winnych, a dzieci nadal będą jadły spaghetti.
1: Nie no, no jasne. To od nas zależy, co my dziecku dajemy jeść. Powoli uczymy. Wgłębiając się w problem dietetyczny możemy też zahaczyć o to, że jest bardzo dużo zaburzeń sensorycznych u dzieci. Dzieci nie tolerują smaku, zapachu, koloru.
0: Na przykład nie dlatego nie lubią marchewki, że jest marchewką, tylko dlatego, że jest pomarańczowa. Na przykład. Albo że na przykład jakieś warzywo lepkie jest albo coś takiego, tak?
1: Dzieci nie lubią pomidorów, bo dla no nich tak? pomidor jest kwaśny, ma pestki, Aha, że pestki tam y, są. i w ogóle taką ma mało niefajną strukturę, ale kochają zupę pomidorową. Może... Przetworzony już jest okej. Okay. I tu jest wtedy praca najpierw dla osoby zajmującej się sensoryką, żeby dziecko zaczęło próbować różne rzeczy, żeby rozszerzyć żywienie. Aha,
0: czyli wracamy do tego pytania, dlaczego, skąd to się wzięło? Tak jest. Aha. A my byśmy od razu chcieli się przerzucić na dietę, bo wiemy, że u Adel zadziałała na Na przykład. przykład.
1: Już od razu. Przypomina mi się taka jedna dziewczyna, będę ją bardzo długo pamiętać i myślę, że słuchacze też, jak opowiem tą krótką historię, jeżeli mogę. No jeżeli to... To jest historia 50 kg. Krótka. Mimo że 50 kg. No,
0: ale to krótka może być? Bardzo krótka. Jak 50 kg?
1: Dziewczynie zajęło to 5 lat, ale mnie zajmie 5 <laughs> sekund opowiadania. No, no może trochę dłużej niż 5 sekund. Pojawiła się w gabinecie piękna dziewczyna z wagą około, dajmy na to, 67 czy 69 kg i mówi, że 5 lat zajęło jej schudnięcie 50 kg. Ona chciała tego dopytać, czy musi dalej chudnąć, czy już jest fajnie. Pełna podziwu zapytałam, jak to się wszystko zaczęło. A dziewczyna z Pragi w męskim środowisku, zawsze bardzo akceptowana, ponad 100 kg grubo, ale akceptowała siebie. Bardzo duża nadwaga. Znaczy, a otyłość jest
0: ma, może o tym powiedzmy, tak? Przerwę ci, żeby wybrzmiało, tak? A tyło,
1: otyłość jest chorobą. Otyłość no jest chorobą, a redukcja masy ciała, bo tak to się nazywa profesjonalnie, z pewnym procesem wyprowadzania z choroby.
0: to znaczy, jak ktoś się otyły, to nie znaczy, że żre zbyt wiele, przepraszam, prawo cytatu, tylko...
1: Nawet czasami je za mało i w ogóle nieodpowiednie rzeczy. Ja to mówię, je pani nie pod swój metabolizm. Wydaje mi się, że się zdrowo odżyżewiam, ja nie jem tłusto, ja unikam smażenia. Ci ludzie często jedzą za słodko, ale to nie chodzi o słodycze, tylko właśnie chodzi o węglowodany, które się pojawiają w diecie.
0: Taka dygresja, tutaj wrócimy do tej dziewczyny. Mhm. Dobrze? Powiedz, czy tak jest, ale ktoś, kto jest otyły, to on jest właściwie głodny. Jakby niedożywiony, tylko Fizjologicznie ponieważ, niedożywiony No więc to jest właśnie, że musi zjeść bardzo dużo rzeczy, których normalnie zjadłby mało, bo pożywienie jest nie, nie okej. Okay.
1: Polowaliśmy, zbieraliśmy. Wyżywiliśmy się tym, co upolowaliśmy albo co znaleźliśmy. Nie chcę, żeby teraz wybrzmiało to, że znaczy, że wszyscy mamy iść mięso. Nie, absolutnie. Ktoś nie chce iść mięsa, proszę bardzo. Ale ja nie że nasze... na przykład? Bardzo proszę.
0: Tak, dobrze. Nie ma
1: w tym nic złego. Proszę pani? <słuchaj> nie ma. Nie chcesz iść mięsa, chcesz iść na taką ścieżkę wegetariańską, nawet wegańską. Tak, tylko nad tym trzeba pracować. To trzeba zaplanować i zracjonalizować. Pewnego dnia w gabinecie pojawia się dziewczyna, lat 24, siada i płacze. Wyszła do gabinetu, ledwo zdążyła powiedzieć dzień dobry i się rozpłakała. Ja tak patrzę na nią, porozmawiajmy, ja coś zabiorę i wtedy popłaczemy nad tym, że coś straciliśmy. I ona tak otarła te oczy i mówi, wie pani co, przytyłam ostatnio 4 kg. Ja sobie wymarzyłam, że ja zmienię sposób żywienia. Z pobudek ideologicznych bardzo chciałam być weganką. I przez miesiąc przeszłam na wegetarianizm, przestałam jeść mięso, przestałam jeść ryby, owoce morza i przytyłam 4 kg. Okazało się, że dziewczyna wyrzuciła mąkę i słodycze, to żeby sprawa była jasna, ale zaczęłaś dużo kaszotta i ryzotta. Wystarczyło tylko zmienić proporcje. Powiedzicie, wie Pani co, jeżeli zrobilibyśmy mały eksperyment, że będzie mniej kaszy, więcej warzyw, a nie kaszotto, by leczo z odrobiną kaszy, to po pierwsze organizm odda to, co skumulował, bo on na pewno nie chce tego zatrzymać, a po drugie zobaczymy, że ta ścieżka w kierunku węganizmu będzie prawidłowa. Oczywiście patrząc medycznie można zrobić jeszcze szereg badań. Ja ją wysłałam do ginekologa, bo podejrzewałam na przykład zespół policystycznych jajników jeżeli że te węglowodany, skoro je zwiększyła, powodują wyrzut insuliny. I tak akurat było w tym przypadku. Czyli delikatne zmiany jakości mogą spowodować to, że my wejdziemy na lepszą drogę naszego życia. Będziemy zdrowsi, będziemy się lepiej czuć z samym sobą. A jeżeli nasz organizm przy okazji kiedyś skumulował tkankę tłuszczową, to on ją spokojnie odda. Kosmosowi. Ktoś przychodzi chce być na diecie wysokotłuszczowej, mięsnej, tak czuje i ma taką potrzebę organizmu. Nie powiem nie. Obserwuje się tego pacjenta, prowadzi się go, jest się przewodnikiem. Taka jest rola dietetyka. Tak jak w tej
0: piosence, idź swoją drogą.
1: Trochę tak, trochę tak. Tylko żeby tutaj nie wybrzmiało to aha, no to pozwalamy mu cieszyć się jego nadwagą czy jego wysokim cholesterolem. Nie, ale być może lekko podwyższony cholesterol jest związany z jego aktywnością fizyczną. Na przykład, a nie z tym, że to od razu jest jednostka chorobowa. No,
0: to nie wiem, czy da nam się wrócić z tych dygresji do dygresji do tej dziewczyny, która przyszła do ciebie i miała nadwagę dużo.
1: 50-kilogramów. A potem już mnie
0: miała i 5 lat, i to zajęło, żeby nie mieć.
1: Zdawała sobie z tego sprawę, że jej problemem są słodycze, ale była akceptowana w środowisku. Było wiadomo, że jak są urodziny, to ona dostanie osobny mały tort. Jak chodziła do Coffee Heaven, czyli to było 10 lat temu, brała duże lata i dwie muffiny i nastąpił hmm. punkt zwrotny. Zdarzyło się to na przystanku autobusowym. Podjechał autobus, ona miała parę metrów do podbiegnięcia i usłyszała bardzo brzydkie komentarze na swój temat. Bardzo brzydkie grupki młodych osób. I tak bardzo ją to zabolało, że jadąc w tym autobusie pomyślała sobie, nie no, ludzie jednak mnie nie akceptują, chyba ja źle wyglądam, a sama siebie zawsze akceptowała.
2: Mhm.
1: I od następnego dnia rano, jak to ona opisuje, poszła do tej swojej ulubionej kawiarni, siadła, wzięła szklankę wody, małe espresso. I nastąpił przełom. Odstawiła wszystkie słodycze.
0: I głodziła się?
1: Ona się nie głodziła, odstawiła tylko te rzeczy, które jadła w nadmiarze, przede wszystkim słodkie rzeczy i mączne. I zaczęła zmieniać swoje żywienie. Stopniowo. Zajęło jej to pięć lat. Pięć długich lat. Najważniejsze w tej historii to dwa punkty. Pierwszy, że przez pierwsze trzy miesiące w ogóle nie miała efektu. A ja często słyszę, że ludzie się zniechęcają po dwóch tygodniach.
0: Musi potrwać, tak?
1: Tak, to musi potrwać. Tak
0: jak z tym okrętem, który zawraca na oceanie, to jednak w miejscu nie zawróci. Złuch dziewczyna.
1: A drugie, wychodząc z gabinetu, powiedziała do mnie tak Pani Moniko, może to Pani kiedyś pomoże w pracy, pomoże paru ludziom, którym będzie mogła Pani to przekazać. No,
0: to ciekaw jestem.
1: Piekarnia pachnie tak samo teraz, jak 50 kilo temu. Ha. Ja po prostu przechodzę na drugą stronę ulicy. O, jak ładnie. Ostatnio miałam w gabinecie takiego pacjenta, który udowadnił, że to jest nierealne, żeby żyć bezpieczywa. A u niego problemem metabolicznym był nadmiar węglowodanów, co było widać w wynikach krwi i po budowie ciała. I mówię, wie pan co, spróbujemy ograniczać. Może nam się uda zupełnie odstawić do do mnie mówi, myśli pani, że tak można, że można żyć i dać radę bez pieczywa? Ja mówię, spróbujmy razem. No i udało nam się.
0: Ja jeszcze mam takie dwie obserwacje, co ważne jest w tej historii dla mnie, mhm. że ci na przystanku to były hamy zwykłe. Wychowane na tych różnych billboardach.
1: Wracamy do tego kultu ciała. W tym
0: sensie normalne. A drugie, że ona się nie głodziła, jak ja tu próbowałem Cię sprowokować, to znaczy nie stosowała autoprzymusu czy przemocy na sobie, tylko ograniczenie i to jest ta różnica, tak?
1: Ta różnica. I tak ludziom trudno jest wprowadzać ograniczenia trudna droga. na no, pewno Bo tak. to się kojarzy z tym, że muszę wyeliminować to, co ja lubię. Więc wracamy do tego, że to, co powoduje problemy nasze zdrowotne, to jest to coś, co robimy w życiu z dużą częstotliwością, jeżeli chodzi o żywienie.
0: No ale można te pomidory polubić. Wracamy do tych Dzieci na przykład. Znaczy, że można przetworzyć, coś można zrobić, tak? Można,
1: oczywiście. Ktoś nie lubi szpinaku, się do tego szpinaku nie zmusza. Jeżeli on jest takim sednem żywienia, że on by się przydał dla odżywienia organizmu, no to próbujemy go podać w różnej formie.
0: No ale z tym chlebem to już... Szluz, nie, to jest zabawy. inaczej,
1: nie da się do końca życia. Można zrobić w żywieniu ewolucję i rewolucję, mhm. tak zawsze, jak wszędzie. jak zawsze.
0: Tak jak zawsze. Wszędzie. Albo tkwić w, w tym, co było no, Ludzie czasami mówię,
1: chcą zmiany bez żadnego wysiłku, no tak się nie da, ale można robić coś powoli, stopniowo, powoli, małymi krokami. To ma być droga przez resztę twojego życia. To zrobimy takie wentyle bezpieczeństwa, cheat meal albo cheat day.
0: Co to znaczy? To
1: znaczy, że masz posiłek, który jest wbrew zasadom i twojemu metabolizmowi, ale tylko kochasz bardzo, więc chcesz sobie pozwolić na to. I od
0: czasu do czasu? A to się nie nie będzie wtedy tak jak z alkoholem, że wejdziemy w ciąg?
1: Z żywieniem jest tak, że to jest ciągła praca też ze swoją głową. My jesteśmy w stanie przeprogramować głowę. To nie głowa ma nami rządzić, bo gdyby mózg nami rządził, to mózg kazałby nam non-stop jeść słodycze, bo my jesteśmy maszyną fizjologiczną pracującą głównie na glukozie. Jeżeli mamy taki okres w życiu, kiedy jesteśmy zmęczeni, nie dosypiasz trzy dni, to jak wejdziesz w taką świadomość i zaczniesz obserwować samego siebie, to jak nie śpisz, zaczynasz być bardziej głodny. Mózg ci podpowiada, daj mi cukru. Mhm. Bo to jest dla niego narkotyk, to jest dla niego paliwo. On potrzebuje wtedy doładowania, po to, żeby przy zmęczeniu wykrzesał z siebie coś. Zobacz, jak postępują ludzie, jak mamy spadek energii w biurze. On następuje między 14 a 16. Kawa i coś słodkiego. Mały banana. pamiętam banan. te
0: reklamy, Boże drogi.
1: Masakra. Albo lizaki. Lizaki z witaminami.
0: Cytuję. Tylko nie stosuj tego za długo, bo będziecie widać kości. To jest tak dojmujące obecne ten sposób myślenia. Masz być chudy, chuda i są jakieś diety albo triki. W tym wypadku triki, tam jakiś środek, także że ci kości będą widać. No zjesz już. Ale to to się nie da. Trzeba coś sobie zmienić w myśleniu, w psychice i ten umysł jakoś tam przeinteresować na coś innego, żeby to nie było takie zmaganie. Jak to trzeba zrobić?
1: Że oni chcą. To jest mówienie językiem korzyści i językiem korzyści. Musisz mieć jakąś korzyść z tego. Korzyść lepszego życia, lepszego poziomu zdrowia.
0: Niech pan spróbuje i zobaczymy za trzy miesiące. Po Dokładnie, troszeczku, po, troszeczku, po troszeczku, I
1: to jest ta ewolucja zamiast rewolucji. Aha. Ale są też takie osoby, które przechodzą i chcą rewolucji. I ty to czujesz.
0: Wracając do tych kartek papieru i do tych notowań. Mhm. To się jakoś nazywa, chyba jest jakaś taka... Metoda ważna.
1: bieżącego notowania. Tak się No
0: tak, wiedziałem, że się nazywa, nie wiedziałem jak. To...
1: Ale pacjenci tego nie lubią. To do tego wrócimy.
0: To mi się kojarzy z metodą Korczaka. Jeden z moich mistrzów, który miał genialny pomysł z tymi zakładami że się dzieci zakładały mm-hmm. o coś ze sobą. Tak. On był tylko takim, no nie wiem, świadkiem. Ze sobą się zakładały, że na przykład nie będą przeklinać albo się bić. Ile razy się bijesz w tygodniu z kimś? No nie wiem, dużo, ale nie, nie, nie. Musisz wiedzieć. Przyjdź do mnie, jak będziesz wiedział. Jeżeli mu zależało, to przyszedł. No, 20 o to faktycznie. To się załóż. No dobrze, to się zakładam, że w ogóle nie, nie. w ogóle się nie uda. O 10 się załóż. Nie o 10, panie. Do... O 10, na początek o 10. I to, to naprawdę jest, moim zdaniem, genialna metoda, bo to jest samokontrola.
1: Świadomość, tak. łączenie świadomości.
0: Takie badania są, z których wynika, że jeżeli się to już zrobi, sprawdzi, nie potrzeba żadnych dodatkowych decyzji, bo one same się podejmą, jakby. Jak człowiek już to sprawdzi, to już coś zrobi, bo, bo zobaczy, że coś jest niechalo. A jak jeszcze pracujecie razem plan, no to się wzmacnia ten proces, tak? Tak To tak dobrze kombinuje? Bardzo dobrze kombinujesz. Dobrze, co za ulga.
1: O to (laughs) chodzi. A propos tego bieżącego notowania, i powiedziałam, że pacjenci Nie nie lubią. Nie lubią, powiedziałaś. To jest wysiłek. To trzeba notować wszystko, co piję, co jem przez jakieś 3 dni, cztery dni, a czasami moje koleżanki po fachu mówią, żeby przyjść z takim dzienniczkiem wręcz, czyli przez miesiąc sobie to notować. No to przez ile? Ludzie tego nie chcą. Ale ja, przez ile? To ja no mówię, że bardzo, wystarczy, bardzo czasami, wystarczy czasami jeden dzień, dwa do trzech maksymalnie. Pacjent potem mówi, wie pani co, ja miałam zapisać, że ja sięgnąłem po trzy orzechy? Nie no Ale ogóle... trzeba zaobserwujesz, że wypiłeś dodatkowo kawę z mlekiem na przykład, albo wypijesz trzy kawy z mlekiem, a w gabinecie mówisz, że jesz trzy posiłki w ciągu dnia. Jak Ale ci dochodzą jeszcze mleko, trzy kawy no z mlekiem, no to już masz sześć posiłków.
0: A druga sprawa, która mi się nasuwa, to jest taka zmiana perspektywy, którą proponuje ciało neutralność, tak. nie ciało pozytywność, że kochaj swoje fałdki i musisz, jak w domyśle. Tak. nie, akurat <laughs> moim zdaniem to znowu jest to samo, tylko odwrotnie. No a tu neutralność, to znaczy twoja Waga nie jest tylko twoją wagą, tylko popatrz na to metaforycznie. Waga. Czym ty ważysz? Co waży w twoim życiu? Waga, owszem, ale są też inne rzeczy. Dokładnie. Czegoś dopiąłeś i tak dalej, prawda?
1: Wracamy do pracy z własną głową.
0: Pewien dystans do ciała.
1: Dystans do ciała, tak, bo ja jestem człowiekiem wartościowym. Ja coś w życiu osiągnęłam, coś umiem, coś potrafię.
0: Słaby punkt tego jest taki, że że jednak ciało jest takim podstawowym wyróżnikiem tożsamości. Jak ciało jest grube, tak już przepraszam za uproszczenie, no to te inne elementy mogą bardzo tracić na wadze.
1: Wzrok jest takim zmysłem pierwszym, dopiero potem patrzymy głębiej.
0: Twoja ścieżka jest taka i sposób myślenia jest taki, żeby nie przesadzać z tym ciałem, się nie nie za bardzo emocjonować czyimś wzrokiem i billboardami, mieć dystans, ale jednak coś zrobić w tej sprawie.
1: Zdecydowanie, bo jeżeli mam otyłość, to jest choroba, więc muszę ją leczyć. Jeżeli mam nadwagę, ona mi przeszkadza. Albo ona powoduje, że ja straciłem komfort mojego życia. I to nie w aspekcie, albo nie tylko, że się sobie podobam, czy nie podobam, ale zaczęło mi szwankować zdrowie. Tak. Jestem bardziej uspały, mam problem z koncentracją, zaczęły mi wypadać włosy, mam łamliwość paznokci. Tu trzeba coś z tym zrobić.
0: A ta dziewczyna, co schudła dużo kilogramów, to ona się potem lepiej czuła?
1: Tak, zdecydowanie. No bo mówiłeś, że czuła. była
0: akceptowana w swoim gronie, w swoim kręgu.
1: I akceptowała samą siebie. No właśnie, Natomiast jednak. ona żyła w zamkniętym środowisku. Aha, rozumiem,
0: no tak. Mhm. A
1: tutaj było taka nieoczekiwane zdarzenie, z tym, co było na zewnątrz. Jak idziesz z grupą chłopaków, którzy cię akceptują, to raczej ci nikt nie zaczepia. Natomiast jak tak szła sama i jeszcze z tą swoją otyłością gdzieś podbiegła, my jesteśmy oceniający i my jesteśmy dla siebie czasami bardzo niesprawiedliwi. To, co powiedziałam o tyli, ludzie często wcale nie jedzą za dużo. Często jedzą za mało, jedzą może o nieodpowiednich porach, na pewno jedzą nieodpowiednie dla siebie rzeczy. Gdyby mnie ktoś zapytał, no dobrze, no to w końcu jaki sposób żywienia pani promuje. Nie ma jednego neutralnego dla wszystkich. Mhm. Ale powiedziałabym, że podstawą jednak są warzywa. Powinniśmy ograniczyć te, które są dla nas źródłem glukozy, czyli tak zwane warzywa skrobiowe. Ziemniak, kukurydza, marchew i buraki gotowane oraz sezonowych bób i dynia. No ale jednak warzywa to warzywa.
2: I'm gonna be My vegetables,
3: I'm gonna chow down My vegetables, I love
2: Well, my vegetables cart off and sell my vegetables. I love you most of all. My favorite vegetable, oh, baby, oh. vegetable.
1: Czy my będziemy na diecie mięsnej, czy będziemy weganami, wegetarianami, to warzywa. jeżeli oprzemy nasze posiłki w 70-80% na warzywa, to tu wygramy. Czasami ale będzie także 50%.
0: supermarketu czy do rolnika?
1: No to jest na kolejny podcast do jakości jedzenia. Chodzi o to, żeby każdy z nas znalazł swoją drogę, ale świat, dzisiejszy świat...
0: No bardzo trudnie.
1: To trzeba zmienić przemysłową żywność przetworzoną i opartą na węglowodanach.
0: No właśnie, ale to jest inna rozmowa, dalsza. Ważną rzecz powiedziałaś, że my nie słuchamy swojego ciała i że ciało staje się naszym wrogiem, przeciwnikiem, no to już tak poleciałem. Przestaje
1: współpracować z nami.
0: No właśnie, albo nawet obiektem kolonizacji, przymusu, jakieś kajdany mu nakładamy i tak dalej. Ma tak być, już. Przestaliśmy słuchać, bo rozumiem, że elementem tego, o czym ty mówisz, mhm. jest to, żeby się nauczyć słuchać tego, co ciało nam mówi. On nie jest naszym wrogiem. Nie jest. No nie jest.
1: Żadno ciało nie chce mieć nadwagi, żadno ciało nie chce chorować.
0: No właśnie. Chociaż Chociaż
1: Tylko rzucę jedno hasło. Że no, czasami okazujeś, choroba że
0: jest... jest potrzebna systemowi rodzinnemu na przykład.
1: Tak, albo że my generujemy chorobę z jakiegoś powodu. No właśnie, jest coś to... takiego jak osobowość nowotworowa. Ale to już, um...
0: No właśnie, jak to jest z tym słuchaniem ciała?
1: Kiedyś żyliśmy inaczej. Jedliśmy na przykład trzy posiłki w ciągu dnia, śniadanie, obiad, kolację. Głównie pracowaliśmy fizycznie, a nawet jeżeli ktoś chodził do biura, to do tego biura chodził. Jedliśmy posiłki nieprzetworzone, nawet jeżeli podstawą żywienia były zboża, głównie pszenica, produkty mleczne i sporo chleba czy ziemniaków. Ale myśmy to spalali. Teraz mamy dostęp do nieograniczonej ilości jedzenia.
0: Słabej jakości, słabej
1: jakości, przetworzonej. Jedz często, a małe porcje. Więc zaczęliśmy jeść z dużą częstotliwością, gubiąc się gdzieś w tym wszystkim. My nasze ciało przeciążyliśmy, podtruliśmy je. Więc ono jak wysyła sygnał, to my go nie słyszymy, a czasami ono już nie umie wysyłać sygnału. Mhm. Kiedyś ludzie słuchali swojego ciała, bo sygnały były proste. I jesieni ludzie zaczynali jeść czosnek i cebulę. A my teraz przytulamy się jedzeniem, otulamy, pocieszamy, a najlepszym pocieszaczem są słodycze, których kiedyś nie było. Ciasta piekło się na niedzielę. To był jeden dzień w tygodniu. Zobacz. No
0: o tym przytulaniu jeszcze. To ciekawe.
1: Praca dietetyka jest pracą bardzo ciekawą, bo przychodzą ludzie i opowiadają swoje historie życia. I to bardzo jest skorelowane z żywieniem. Pan na 60+, plus, troszkę zmęczony, trochę się zaniedbał. I tak nagle... Ale wie Pani co, ja dwa lata temu byłem taki chłopczyk jak walczyk, w brzuchu, w ogóle chłopczyk było tak Chłopczyk jak bosko. walczyk. Ale <laughs>
0: ładnie. Jakich Ty masz cudownych pacjentów? Chłopczyk jak walczyk.
1: Chłopczyk jak walczyk. Mogę Pani coś powiedzieć? Mhm. Ja wyproszę proszę mówić. Wie Pani, bo ja miałem taką przygodę życia dwa lata temu. Spotkałem kobietę, tak się zakochałem. Boże, no to było najcudowniejsze. Wszystko, co mnie mogło spotkać. na
0: ty I... pewnie. Co, czy nie?
1: No był, no. no. był. Dlaczego takich rzeczy się nie robi z żoną? Powiedziałam na to pytanie, nie umiem odpowiedzieć. Mm-hmm. Ale to był taki moment w życiu, egzaltacji, zakochania, że on bardzo o siebie dbał. Wiesz, to wychodziło mimochodem. Mm-hmm. Mimochodem. Opowiadając tą historię, bardzo się bał i mówi, a pani mnie oceni. Ja mówię, nie, absolutnie pana nie ocenię. To pokazuje, jak bardzo spójne jest serce, umysł i ciało. jak jesteśmy, Jak mm-hmm. jesteśmy... To no jak... jest taki moment cudowny w naszym życiu, to wszystko, wszystko gra.
0: Jak nie ma pustki w życiu.
1: Jak nie ma pustki w życiu, jak...
0: A jedzenie zapełnia pustkę, a, a nie zapełnia.
1: Ono nie ma zapełniać. No tak Mówmy się jedzenie. byśmy chcieli, chyba. Jedzenie jest tylko i wyłącznie paliwem i tak by trzeba było do niego podejść. Jak mamy gorsze okresy w życiu, to zaczynamy się tym jedzeniem pocieszać. A to nie powinno tak być.
0: To mi się bardzo kojarzy z kilkoma rozmowami. Mhm. W K3, gdzie przesłaniem różnych nowych szkół psychoterapeutycznych jest to, że my jesteśmy ekspertami od własnego życia i ten psychoterapeuta, terapeutka to są ludzie, którzy nam po prostu otwierają oczy i pokazują jakąś ścieżkę. Ale ekspertem jesteś ty, no ja za ciebie tego nie zrobię. Czy masz się rozwieść, czy nie rozwieść? No to jest już, wie pan, to, nie, to ja nie pomogę, ale niech pan zobaczy, jak to wygląda.
1: Stoję obok i się przyglądam, robię wywiad i pokazuje. I na pytanie często wie Pani, ja się naprawdę zdrowo żywię. Czasami mówię absolutnie, tego nie neguję. Tu nie ma nic niezdrowego. Być może dla innej osoby. Pani to może szkodzić. Czemu jest taki wniosek? Bo nie mamy zmian, o której Pani oczekuje. Mhm. Wbrew Pani mhm. metabolizmowi,
0: mhm.
1: Pani organizmowi, i dlatego on nie reperuje się.
0: Ta nasza rozmowa jest na poziomie meta. <laughs> Może państwo oczekują jakichś bardzo konkretnych porad, ale zdaje się, że coś mi się wydaje, że nie będzie takich. Czy to jest w ogóle wbrew temu sposobowi myślenia?
1: No, dietetyka ma pewne no, swoje Może by warzywa podstawy. jeść, to
0: zrozumiałem.
1: No, no tak. Wysypiać tak. no, tak. się,
0: dob- się, nie ale stresować, ruszać się, się bardziej, tak? Nie da
1: się nie stresować. To A jest
0: śniadanie takie... trzeba jeść? No bo to też są różne poglądy no, na właśnie. ten temat.
1: Należy jeść śniadanie, ale czy śniadanie będzie godzinę po wstaniu, czy ono będzie w porze obiadu, zależy od
0: Aha, danej rozumiem. osoby. A posiłków ile? Pięć? Zrozumiałem, że nie. Od tego nie, się nie? też
1: teraz odchodzi. Jeżeli jest osoba, która ma problemy z żołądkiem, i jak ma żołądek bardziej pusty, to boli, i dobrze się czuje, jakie pięć posiłków w ciągu dnia małych. Proszę bardzo. Mhm. Drobne osoby często się tym charakteryzują. Ale spotykam jak coraz koreczki, częściej. że muszą częściej. Tak jest. Ale spotykam coraz częściej osoby, które chcą mieć trzy posiłki w ciągu dnia. Tak jak to kiedyś było. Śniadanie, I obiad i kolacja to jest bardzo w porządku. Chodzi o to, żeby nie było tak zwanej rekompensacji wieczornej. Bo często jest tak, że ktoś je śniadanie, potem je kolację, ale ta kolacja z ciągiem jedzeniowym, bo on się nie odżywiał cały dzień. Nie jadł posiłków.
0: Więc A, jak no już tak, zaczął to jeść, to organizm chce nadrobić. A wieczorem to której? Bo to też ważny chyba aspekt. W tych dietach to się podkreśla, że tam o 18 koniec albo 20:00
1: Nie później niż 3 godziny przed snem. Dlatego, że organizm fizjologicznie wchodzi w fazę snu. I jeżeli włożymy jajko do żołądka o godzinie 21, to ono się nam nie strawi <grym> przez 4 godziny. Jednak z pełnym żołądkiem idziemy spać. Do nie odpoczniemy. Mhm. Jak może nasze ciało dobrze funkcjonować, jak robimy coś wbrew temu ciału? Mhm. I tłumaczenie sobie, ale ja pracuję do drugiej w nocy, to muszę coś zjeść o 23. Mnie się nasuwają czasami bardzo brzydkie myśli.
0: Ale to chronotypy, że jedni mają tak ustawiony, drudzy tak. Taki jest chronotyp wilka, że ktoś właśnie do drugiej mhm. pracuje. Nie to, że się zmusza, tylko on ma taki rytm. Tak. No to wtedy chyba może zjeść wieczorem jakoś, co?
1: Może zjeść troszkę później, ale nie może zjeść o 23.12 w nocy. Aha, chyba, że wypije sobie, nie wiem, sok warzywne. Czy
0: te trzy godziny to jednak ma sens?
1: To ma sens, absolutnie ma sens.
0: Żeby nie nadrabiać wieczorem tego, co się nie dojadło wcześniej. Tak,
1: zdecydowanie. I jeszcze taka moja mała dygresja. (głos) Wracając do tego... (głos) Przy moich dużych to jest po
0: prostu drabiazg. (głos) Bo ty powiedziałeś tak ładnie
1: o żywieniu i nieodżywieniu, że osoby otyłe często są niedożywione. I ten temat urwaliśmy. Mówiłeś, że muszą dużo zjeść, żeby ten organizm coś tam... Była hipoteza
0: robocza, nie nie wiem, czy to...
1: Ale bardzo cenna hipoteza robocza, wiesz, dlatego, że tu nie chodzi o dużo, tylko chodzi o to, co. Bo ja z pacjentami nie rozmawiam językiem kalorii o tym może też warto powiedzieć. Ale jedząc 1000 kilokalorii, możemy zjeść taką żywność, która dostarczy nam witamin, składników mineralnych, białka, tłuszczu, węglowodanów, wszystkiego, czego my potrzebujemy. I to jest żywność, która nas odżywia. Mhm. Zrobię sobie sałatkę z krewetkami. A co do objętości, to wiadomo, że my się czasami dopychamy. Pewne schematy żywieniowe wynieśliśmy z domu. Rano, wieczorem kanapki, potem tradycyjne jedzenie. A może warto to zmodyfikować, patrząc na świat, na kultury, jak to się zmieniło?
0: Ogólne zasady są, ale ogólne zasady.
1: Tak, ogólne Trzeba zasady. Trzeba to do, których, dopasować ogólne do... Ogólne zasady na zasadzie picia wody. Pewnej, regula- do siebie. pewnej regularności posiłków, żeby nasz organizm, nasze ciało poczuło się bezpieczne. Wolne tempo jedzenia.
0: Chodzi o to, żeby dobrze siebie traktować i żeby współpracować ze sobą, a nie tak. być kolonizatorem Słuchaj. swoich Indian. Słuchać,
1: tak. Ja jestem takim przewodnikiem, który ma... Patrzeć na tego pacjenta, pokazywać mu drogę i odnajdywać razem z nim wspólną.
0: to teraz jeszcze może do tej Zosi, czy do Wojtusia wróćmy. Co?
1: Praca z dziećmi nie jest tak trudna, jak praca z rodzicami, tak? Bo no trzeba, tak domyślam trzeba, się. Trzeba w delikatny sposób zwrócić uwagę rodzicom, że dziecko się nauczyło przez obserwację. Ciężko wymagać Aha, dziecka, żeby jadło co, warzywa, jeżeli, się dalej. jeżeli tata nie je, nie je warzyw. Kiedyś miałam bardzo taką ciekawą wizytę małej Zosi. Zosia miała lat cztery. Początek przedszkola. Pediatra zwrócił uwagę, że dziecko wyszło z siatek centylowych. Wzrostowo okej, ale wagowo trochę więcej. Mama, tata, babcia. Rodzina przyszła na wizytę. Pytam Zosię, co pije. Zosia mówi, no sok, ale lubię wodę. Ja mówię, Zosia, to zrób mi taką przyjemność, proszę Cię. I przez ten miesiąc pij tylko wodę. Mama mówi, że Zosia w ogóle nie chce jej śniadań doszłyśmy z Zosią do takiego kompromisu małego, że Zosia będzie jadła śniadania w przedszkolu. Czemu zmuszać to dziecko do tego, że ono musi coś przełknąć po wstaniu? Wizyta kontrolna za miesiąc. Jedna z najcudowniejszych opowieści gabinetowych. Zosia wchodzi z taką dumą, uśmiechem. Cosieńko chyba się trochę udało, co? A Zosia tak siada i tak wszystko się udało. Pije wodę. Ale mój tata wieczorami jak pił piwo, tak pije. A mama uwielbia kolę. Mówię, Zosieńko, pijesz wodę? To nauczymy ich teraz pić wodę. Wychodząc z gabinetu, odwróciła się jeszcze i mi tak, ale jeszcze jedną rzecz muszę pani powiedzieć. Ja mówię, mm-hmm. w mów, Zosieńko, a babcia w ogóle
0: nie je śniadań. To jest opowieść o tym, jak Monika Dąbrowska-Molenda zrobiła z dziecka donosicielkę.
1: No tak, ale my, i to też znowu było w twoich podcastach. Pamiętasz, jak było pytanie, co byś powiedział, czy za co podziękował mm. małemu Dareczkowi? Mm-hmm. Obudźmy to dziecko w sobie. Dzieci są otwarte na zmiany. Tak, Dzieci no, ich jasne, chcą. Jasne, jasne, tak. rodzi się stopniowo. Zajmuje to trzy godziny, 4 godziny. Natomiast ochota pojawia się nagle, jak odruch Pawłowa. Pomyślę sobie, jej pizzy. I nagle jest ten ślinotok.
0: Czyli ochota nam zabiera wiedzę z ciała.
1: Tak, to jest trochę tak, że tracimy świadomość, tracimy tą obserwację. A Gdzieś wiesz, że, gubimy się w tym mindset. Zaczniemy oglądać
0: reklamy i te różne głupstwa inne. To naprawdę trzeba być jakimś, ja nie wiem, guru, co ma nerwy jak ze sznurów w tym świecie.
1: <laughs> A nikt nie jest. <laughs> Jeszcze jedna rzecz. Żywność teraz też uzależnia. Kiedyś nie było takiego problemu. Mówiłam o pizzy, ludzie jedzą kebaby, burgery i te smaki nas uzależniają. Ta chemia, która jest tam dodawana. Umami chyba też? Tak, to jest taki smak wzmacniaczy. No ale smaku. to też są takie,
0: są takie poglądy na temat jedzenia mięsa, że to jest rodzaj no, plaga narkomanii. Tak, że to ale. Jest to jest uzależnienie właśnie od tych smaków i przypraw.
1: Tak, tylko trzeba to wyprostować. Kiedyś to, co upolowaliśmy, było dobrej jakości. Mhm. Co więcej, te mięsa potrafiły zawierać niezbędne, nienasycone kwasy tłuszczowe, czyli tą omega-3, które my kojarzymy z rybami. A to mięso, które mamy teraz, hodowlane, zwierzęta i w nieludzkich warunkach, hodowane i karmione na przykład zbożami, mhm. to to mięso nie ma dobrej jakości. I właśnie dlatego jest takie. I coś
0: zakwasza i stany zapalne.
1: Zakwasza, stany zapalne, choroby autoimmunologiczne, choroby układu krążenia, cukrzycę. Wszystko no to.
0: No tak. To ja mam jeszcze jedną taką rzecz. Dowiedziałem się o badaniach Uniwersytet w Sao Paulo w jakimś mm-hmm. popularnym portalu znalazłem mm-hmm. przez przypadek. Badania na 10 tysiącach Brazylijczyków czy jedzą wysoko przetworzoną żywność. Wybrano tych, co jedzą i tych, co nie jedzą i porównano. Okazuje się, że jeżeli oni wprowadzają 20% wysoko przetworzonej żywności, to zdolności kognitywne spadają 28%.
1: Duża grupa ma No więc właśnie. Na ten I temat.
0: jeszcze ekspert z Harvardu się wypowiada. No mówi, że tak. No to znaczy, że może jest jakaś nadzieja tutaj, że ludzie będą zwracać uwagę na to, co jedzą, bo po prostu jak jedzą świństwa, to głupieją.
1: Ale oni to zauważają. Było tak, że dietetyka się skojarzy z otyłością i nadwagą. Pacjent przechodzi, żeby schudnąć. W czym mogę pomóc? No, chyba widać. Ale coraz więcej ludzi przychodzi z tym, że czują wejście w takie nieadekwatne zmęczenie, że zaczynają mieć problem z koncentracją. Właśnie stracili zdolność uczenia się szybkiego, logicznego myślenia, Aha, które kiedyś mieli. Zauważają, I nie zauważają, nie trzeba to... badać w Brazylii. I to nie jest skorelowane z wiekiem. Są ludzie bardzo świadomi, wysoko świadomi i są tacy ludzie, którzy chcą łatwo, szybko i przyjemnie chcą kupić sobie posiłek gotowy, kochają niezdrowe żywienie i nie chcą z niego rezygnować i wydaje im się, że zmniejszenie tylko ilości jedzenia da pozytywny efekt. Nie da. Mówiąc językiem redukcji masy ciała, schudniemy 5 z 15, mhm. a wszystkie te aspekty takie właśnie, że ja będę gorzej funkcjonował, będę miał problem z logicznym myśleniem, ze zmęczeniem, ze spadkiem energii życiowej, będą miały miejsce. Więc my musimy zrobić taki comeback, do tego, co jest nieprzetworzone, to, co jest dla nas dobre.
0: Bardzo podkreślaliśmy to, że ogromne znaczenie ma język, jakim mówimy o jedzeniu. To w ogóle tak jest, że język kształtuje rzeczywistość. Język, o to mi chodzi. Na przykład ja mam tutaj książkę, ja bardzo lubię Twerietony, Janny Szczepkowskiej. Tak sobie przypomniałem, jak ona jeździła po Polsce, po różnych restauracjach, restauracyjkach, barach, no i tam różne jadła rzeczy, ale właśnie głównie przyglądała się kartom dań i językowi. Pulchnica złota boczkiem obcałowana. Jak Państwo się pewnie łatwo domyślą, jest to jajecznica. Uwaga, może się ona ukrywać także pod innymi nazwami, jak na przykład złote owoce miłości. Pieszczążki babuni w sosie z garnuszka. Obstawiam pierogi. No, może. Także. Abstrakcję smakową jarzynami kraszoną, balladę stęsknionych serc w jaskini śpiewaną, oh sopelki God. na słońcu kiszo, kiszone. Mnie się wydaje, że Joanna Szczepkowska jednak to powymyślała. Albo może część. Ale okay. wróćmy do tego języka, jakim mówimy, o tym, co jemy.
1: Jeżeli chodzi o język, to bardzo ważne jest to, żeby nie było przymusu. Ja chcę, ja mam potrzebę. Uh-huh. Jak zmuszamy się do czegoś to na dłuższą metę to nie zadziała. Z niewolnika nie ma robotnika. No tak. Powoli i stopniowo. Może być na początku trochę bardziej rygorystycznie, żeby zobaczyć efekt, ale słowo rygor też mi tutaj nie pasuje. Ograniczenie. Ograniczenie, tak. O, dziękuję. Jak się wybiera
0: jakąś ścieżkę, no to jest zawsze ograniczenie, bo nie ma innych, tylko idzie się to.
1: Tak. To ograniczenie to jest dobra droga. Ograniczenie, które pozwala zobaczyć pozytywny efekt. I ono jest na ścieżce zmiany.
0: Zmiana wiąże się z z chęcią tej zmiany. No to jest takie proste, to żadne triki nie pomogą. Po prostu trzeba chcieć mieć pomysł i strategię i sporo cierpliwości.
1: Tak, żeby to było miękkie, żeby to było akceptowalne, żeby nie było nic na siłę, żeby to nie była walka z własnym umysłem i z własnym ciałem. Daleko tak nie pojedziemy.
0: Bardzo dziękuję. Pani doktor inżynier Monika (laughs) Dąbrowska-Molenda.
1: Bardzo ci dziękuję, Darku. Temat, ocean. Dopiero go dotknęliśmy tak delikatnie. No to
0: umówmy się za jakiś czas, może jeśli jeszcze masz do mnie cierpliwość, do moich dygresji.
1: Ja do twoich dygresji mam ogromną cierpliwość, dajesz mi dużo do myślenia.
0: Pora Więc ciastko teraz konsumować. Idziemy na ciastko
1: i na kawę. Z
0: mlekiem. i na spaghetti. Było najpierw. mi bardzo miło. Nie, też ogromnie. Dziękuję bardzo. Monika Dąbrowska-Molenda, dietetyk.
1: Mam nadzieję, do usłyszenia.
0: Trzymam za słowo. Bardzo Państwu dziękuję, wędrujemy razem, bardzo się cieszę, że jesteście. Bardzo dziękuję patronom i patronkom, dziękuję Zofii dziękuję tym wszystkim, którzy wspierają podcast. Witam tych, którzy dołączyli, a są to Państwo Krystyna, Katarzyna i jeszcze jedna, Pani Katarzyna, Renata, Monika, Anna i Michał. Bardzo również dziękuję tym, którzy odnawiają wsparcie, a nawet je podwyższają, jestem naprawdę... Przeszczęśliwy. Przepraszam, że tak mówię teraz nie o poezji, tylko o chlebie bardziej, no ale ale cóż, dzisiaj o nim też mówiliśmy. To stabilne finansowanie K3 pozwala tworzyć kolejne odcinki. Dziękuję serdecznie. No i zapraszam na Patronite. I, I jeszcze coś z kącika ogłoszeń specjalnych. Chciałbym przypomnieć, że nadal zbieram gwiazdki na Spotify. Bardzo mało czasu to państwu zajmie. To apeluję do tych, którzy słuchają k właśnie na Spotify. To pomoże dotrzeć do osób, które jeszcze k nie słuchają, więc będę wdzięczny. Ogromnie dziękuję i pozdrawiam państwa. Z Janny Joanny Szczepkowskiej na BIS. No, trzymajcie się. Naprawdę wiem, co mówię. Piruety ogierów o zachodzie słońca. No i jeszcze na koniec inne piruety. Ta piosenka w Jokoniku to jest węgierska piosenka. Nie wiem, czy Państwo wiedzieli. Do usłyszenia. Dariusz Bugalski.
3: O Egy rossz szekérrel az ország uton, jött egy autóbőz odája számtát, A vezetője gúnyos volt magyar, A kis sofőr kiorvított nevetve, Hát mikor érünk haza nagy papa, A vénkocsis szólt helye patt a fölke, csak tőle függ, mikor megyek haza. Gyíj a ló, a trap-trap, Itt a szép idő, a vacsora idő. Gyíj a vár zabra, Nékem a leves, neked az zabba fő. Ha gyorsabb nálunk a motor, csipje meg a darát, Nem vár reál leves, tap, csak egy hideg trap-trap, Légy vidám, komám, az életünk csodán. De mi történt az első út kanyarban? Ott állt az autó némán csendesen, a vezetője turkált a motorban, s a szenteknek üzentő mérgesen. A véng a lambos nézte, a bakról büszkén csengett a szava. Most én kérdezem tőle kis hogy tulajdonképp mikor írt Gíjjaló, gíjjaló, gíj a trap, trap itt a szép idő, a vasor idő. Gíjjaló, gíjjaló, vár a zabra, mélykem a leves, neked az zab a fő. a, a motor meg a nem vár reál levesse, vap csak egy hideg garáz. Gíjjaló, gíjjaló, gíj, gíj a trap-trap, légy vidám tovább Elérte már a kis falu határán, az őt galambos és öreg lova De hátuk mögött ott dudált az autó, akár a szélvét úgy suhant tova A szekér előtt hirtelen lesz a az ülésről leugrott valaki Csak most ösmerte meg galambos bácsi, a sofőr senki más, mint a Jani Gíja ló, gíja Ez a gézen gúz a saját unokán. Gyíjjaló, gyíjjaló, vár az Abra, Tejj, hey, minket a gép igazán. Ki versenyez a motorral, nem motor, te motor. Mi legfejebb csak trappolunk, de és a motor. Gyíjjaló, gyíjjaló, gyíj a ifjúság hey,
2: már új